0: Jan, hallo und herzlich willkommen zum Mir ist ein Rot Podcast Episode 24, das nächste Mal Jubiläum. Ich bin Jan und wir machen heute am Montagabend, 23. Februar, die Alt- oder Jungherrenrunde. Neben mir für Team München der Felix. Servus. Servus. Und zugeschaltet, wie immer, aus Berlin. Zuerst natürlich der Marathonmann Chris. Servus, Chris. Servus. Und Steffen jetzt wieder mit einem Moin Moin.
1: Moin Moin. Richtig.
0: Sehr gut, so läuft das. Wir wollen so ein bisschen heute ähm, zurückschauen auf die Partien gegen Donetsk in der Champions League, auf den Kantersieg in Paderborn und uns dann noch ein paar Spielern widmen. Ich meine, Lewandowski war in der Diskussion, wir können mal Ribery, Dante, Pissarro und Alonso uns anschauen und am Ende natürlich, nachdem wir auch unsere Youngster auf Leihbasis uns angeschaut haben, noch ein bisschen nach vorn schauen. Ich meine, es wartet jetzt am Freitag direkt Köln, es geht in der, im DFB-Pokal weiter und Hannover steht auch auf dem Programm. Das so zum Rahmenprogramm, was wir heute abfeiern wollen so ein bisschen. Es soll um Fußball gehen. Chris, Du musst, wie immer, das erste Wort machen dort. Zumindest, so, äh, wenn wir zusammen aufnehmen. Äh,
2: Donetsk, dein Eindruck. 0-0. Ich fand es... Ja, so ein Spiel, was ich in zwei Teile zerlegen würde. Und zwar in so die vielleicht die ersten 20, 25 Minuten, die extrem gut waren. Die... Ja, geprägt waren von relativ vielen Chancen, von einer gewissen Abschlussschwäche und vielleicht auch einer gewissen ja, fehlenden Präzision im vielleicht allerletzten Zuspiel. Und dann aber auch eine Phase, die vielleicht so ab der 30. und spätestens sich nach dem Platzverweis dann auch noch mal verstärkt hat, so eine Phase, in der eigentlich relativ wenig ging und in der es auch relativ ja, ideenlos so in diesem Modus verfallen ist. Es wird jetzt 0-0 bleiben und damit geben wir uns zufrieden.
0: Steffen, wie groß Knackpunkt war denn dann äh, die Gelb-Rote für Alonso? Und vielleicht noch gleich mit nachgeschoben. Ähm, hattest du auch das Gefühl, dass der Wechsel zu spät kam und dass das irgendjemand als Fehler so ein bisschen vielleicht mit auf die Fahne zu schreiben ist? Ja, ich habe
1: das während des Spiels auch so ein bisschen gedacht, weil Alonso zwar, glaube ich, glaub ich, erst sein drittes Foul, dann die gelb Karte, aber es gab zwei, drei Situationen, die sehr hart an der Grenze zu einem Foul waren, wo der Schied sich da dann auch mal für ihn entschied und man hatte so ein bisschen kurz vor der gelb-roten Karte irgendwie schon das Gefühl, ähm, das könnte, könnte zu einem Problem werden, vielleicht sollte Guardiola da reagieren. Ähm, dass es dann äh, die gelb-rote Karte in der Situation gibt, war da natürlich auch irgendwie ein Stück weit Pech, äh, kommt da ein bisschen zu spät in dem Moment, versucht den Konter da zu stoppen, äh, von daher will ich da jetzt keine großen, keine großen Vorwürfe machen, vor allen Dingen, weil es erst, wie gesagt, sein drittes oder ich glaube viertes Foul zu dem Zeitpunkt auch erst war. Aber klar, spätestens ab dem Zeitpunkt war klar, der FC Bayern wird zwar durchaus nochmal versuchen, auch ein Auswärtstor zu schießen, aber spätestens dann stand die Spielkontrolle und die Kontrolle auch der, der potenziell gefährlichen Donetsk-Konter im Mittelpunkt. Und man kann das Spiel sicherlich von zwei Seiten sehen. Einerseits, klar, wie Chris es richtig gesagt hat, nach der ordentlichen Anfangsviertelstunde, Anfangs 20 Minuten, ähm, zu wenig offensiv, zu wenig Kreativität sicherlich. Auf der anderen Seite ist es aber auch gelungen, Donetsk über 90 Minuten komplett zu kontrollieren. Ein Torschuss, das war ein Freistoß aus 30 Metern, mehr hat man nicht zugelassen. Ähm, von daher bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, wie dieses Spiel letztendlich zu bewerten ist. Klar, ein Auswärtstor hätte sicher gut getan. Ähm, der FC Bayern steht ziemlich unter Druck jetzt im, im Rückspiel.
0: Felix, wie war denn deine Gefühlslage so während der Partie, auch so dieses zwei phasen mäßige, erst ganz gut, dann halt das Tor doch nicht geschossen, dann zu zehnt. Wieder so dein Eindruck am Ende?
3: Ja, durchaus. Also ich hatte auch das Gefühl, dass dann am Ende auch das 0-0 doch ein irgendwo gerechtes Ergebnis ist. Vielleicht noch kurz zu meiner Sicht auf, auf die rote Karte. Also ich, ich fand ganz interessant, dass ja Donetsk eigentlich einen ähnlichen Kandidaten hatte wie wir mit Alonso, mit, mit Douglas Costa, der auch immer an der Grenze zur, zur zweikampfpferde war. Und ähm, fand es eben interessant, dass, dass, diese, dass das sicher auch ein Einfluss war, wer wechselt da jetzt zuerst aus. Und ähm, nachdem Guardiola das nicht gemacht hat und nachdem aber auch äh, Donetsk nicht gewechselt hat, fand ich das jetzt auch nicht so, so dramatisch, dass, dass, dass wir, nicht, wir nicht Alonso rausgenommen haben. Ansonsten war mein, mein Sicht aufs, meine Sicht aufs Spiel ähnlich wie die bei Christus, dass es eben doch sehr zweigeteilt war. Und wie gesagt, nach der dell roten Karte absolutes Absolut gutes Ergebnis mit dem
0: 0-0. Findest du, man hätte stärker auf das erste Tor noch drängen müssen? Vor allen Dingen in den ersten 15, 20 Minuten. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so der Matchplan. Wir gehen da rein, geben erstmal volle Power. Dann kommt das Thema Chancenverwertung dazu. Wir schießen ein Tor. Und dann A, rollt die Maschine. Oder B, wir können uns da so ein bisschen ausruhen und kontrollieren das Spiel.
3: Das weiß ich gar nicht. Ich hatte halt das... Bei Donetsk fand ich die Gefahr, dass, dass man eigentlich sehr, sehr wenig über, über die Mannschaft gewusst hatte, auch durch die fehlende Vorbereitung im Winter eigentlich. Und deshalb war es sehr schwer, den, den Gegner da auch einzuschätzen. Und ich verstehe dann auch die, die Herangehensweise, dass man vielleicht nicht im ersten Moment komplett mit vollem Risiko ins Spiel gegangen ist, weil das hätte natürlich dann auch ziemlich ins Auto gehen können. weil Wenn, wenn man sich dann mit den, mit den schnellen Konterspielern bei Donetsk mal, mal ein Tor fängt, dann, dann wird es halt endgültig schwer. Und dann hat man ein blödes, blödes Gegenteil bekommen und hat das Gefühl, man muss was tun und dann kann das auch ganz, ganz schnell ins, ins Audi gehen.
0: Chris, wir hatten eine Frage, die uns auch über Twitter reichte. Ich habe leider nicht mitgeschrieben, wer die jetzt gestellt hat. Und zwar, ob Guardiola in diesen Champions League Partien, also vor allen Dingen in den Auswärtspartien in der K.O.-Runde, ja zu vorsichtig vorgeht, wie Vielleicht unter dem Aspekt, wie schätzt du denn die Herangehensweise ein, auf volle Absicherung erstmal zu setzen und dann mit dem Ergebnis letztendlich, was ja auch gelobt wurde im Nachgang, wie Steffen erwähnt hat, ja, man hat halt nur einen Torschuss zugelassen?
2: Ja, ist auf jeden Fall eine Frage, die jetzt nicht, nicht ganz blöd daherkommt. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass wir jetzt insgesamt zehn Auswärtsspiele hatten mit Pep und ja, davon wurden. Sechs gewonnen, zwei unentschieden und zwei Niederlagen. Eine davon gegen Manchester City, als der Gruppensieger schon feststand und die Niederlage in Madrid. Das ist jetzt eigentlich von der Summe her okay. Wenn man so ein bisschen ins Detail guckt, dann fällt einem dann schon ein paar Ergebnisse auf, die jetzt nicht so unbedingt jetzt für die alle offensivste Herangehensweise sprechen. Also ich sehe da ein 1-1 in Manchester. Noch, ja, unter dem alten Trainer Mois, der irgendwie ja im Prinzip ja nur gemauert hatte. Ich sehe dann so ein Ach und Krach 1 zu 0 Sieg im Pilsen. Ich sehe da irgendwie 1 zu 0 bei ZSK Moskau. Das sind jetzt alles nicht so die, die absoluten ja, Wunschergebnisse, sicherlich, aber schlussendlich wurden die Spiele gewonnen und ich glaube, das ist das, was zählt. Ich sehe es eigentlich ganz, ganz ähnlich dann auch, wie, wie Felix es gesagt hatte, die. Defensive Absicherung stand sicherlich im Vordergrund und auch aus dem Grunde, weil der ja Donitz war jetzt sehr, sehr lange in der Pause, dann ist es auch so schwierig, wie du den Gegner einschätzen sollst, wie ist jetzt die aktuelle Verfassung, wie ist die Form jetzt von den Testspielergebnissen her war Donitz jetzt, jetzt nicht so unbedingt berauschend hat jetzt nicht die die wahnsinnig tollen Ergebnisse hatte auch irgendwie eine PR-Tour durch Brasilien die irgendwie ja ziemlich ins Chaos verfallen ist also lange Reisestrecken hohe Temperaturunterschiede schlechte Hotelbedingungen etc das sind sicherlich nicht alles die absoluten Mega-Vorbereitungen oder die mega gute Vorbereitung aber unterm Strich ist Donetsk halt auch gerade ja in Anführungsstrichen zu Hause ist sicherlich auch gefährlich. Und gerade die Konter sind dann schon eine Gefahr und dann ist es einfach vielleicht besser so 0-0 mitzunehmen, als dann ja im, im schlimmsten Fall vielleicht eine 2-1-Niederlage oder eine 3-1-Niederlage, die dann die Aufgabe zu Hause noch wesentlich schwieriger macht. Einfach aus dem Hintergrund, weil Donetsk für seine... Ja, 15 Tore in der Champions League, also sie haben nur ein Tor weniger geschossen als wir, ja fast nur die Hälfte der Abschlüsse gebraucht hat, als also vielleicht zum FC Bayern. Das heißt, sie sind halt irgendwie, ja, ja relativ abschlussstark und deswegen war es eigentlich, glaube ich, schon so eine Grundprämisse erstmal zu sagen, erstmal die Null mitnehmen und dann halt versuchen, was geht.
1: Ich würde die vorsichtige Herangehensweise bei Guardiola aber durchaus auf die gesamte Rückrunde so ein bisschen ähm, ausdehnen. Also ich finde schon, dass wir in einigen Spielen gegen Stuttgart, aber auch gegen Schalke, war ich doch überrascht, dass er ja, eine recht vorsichtige Herangehensweise gewählt hat. Wir haben die Dreierkette bisher in der Rückrunde selten gesehen. Wir haben häufig ähm, auch Alonso und Schweinsteiger zusammen gesehen in, in hohen Spielenanteilen. Dafür hat ähm, Guardiola auf einen offensiven verzichtet. All das haben wir in der Hinrunde, war das anders. Da hat er sich meistens mit einem Sechser begnügt, hat auch mit Alaba als linkem Halbverteidiger sehr oft eine sehr offensive und sehr riskante Variante probiert. Das war in der Rückrunde bisher sehr zurückhaltend. Kann ich nicht ganz genau deuten, woran das liegt. Vielleicht weil die, zum Beispiel die Kombination schweinsteiger Alonso nicht, nicht so eingespielt ist. Vielleicht auch, weil Alaba, weil Bartstuber jetzt von Verletzungen zurückkommen oder auch ein Boateng mal gesperrt war und dann in der Mannschaft war, dann wieder aus der Mannschaft raus war. Das kann so ein bisschen die Begründung sein, dass wir das in der ganzen Rückrunde eher so eine vorsichtige Herangehensweise gesehen haben. Gegen Donetsk sicherlich, wie ihr gesagt habt, kommt dazu, dass, dass der Respekt vor den, vor den Kontern und auch so ein bisschen, glaube ich, die unklare Formsituation bei Donetsk, dazu geführt hat, dass Guardiola die Spielkontrolle
0: absolut an Nummer 1 gestellt hat in dem Spiel. Denkst du, Guardiola gibt dieses System der maximalen Sicherheit in Anführungszeichen jetzt mal gesetzt, weil man sich natürlich auch Chancen halt erarbeitet hat, ähm, gibt er das zum Rückspiel ein Stück weit auf? Ähm, beziehungsweise muss er das vielleicht gar tun? Und sehen wir dann äh, Vielleicht einen Alaba wieder in die Mitte, um der zwei Defensivere zu haben, also neben Schweinsteiger. Oder bringt er den, den Offensivmann, wie ist jetzt so dein Eindruck? Ich meine, wir stehen ja da, wir haben da 1-0 erzielt. Gutes Ergebnis, kann man sich glaube ich, auch nicht drüber beschweren. Jetzt hat man es in der Hand, man hat es zu Hause in der Hand. Aber irgendwas muss er jetzt auch noch verändern, oder Steffen?
1: Ist auf jeden Fall eine ganz schwierige Balance, weil die Konterstärke... Von Donetsk wird sich ja jetzt nochmal potenzieren. Auch für sie ist es ja eine ganz relativ komfortable Ausgangslage. Sicherlich kein Top-Ergebnis zu Hause, 0-0 zu spielen. Andererseits ist klar, wenn man ein oder vielleicht sogar zwei Auswärtstore schießt, dann ist man sehr, sehr gut im Geschäft. Und Donetsk kann, kann sich ganz entspannt zurücklehnen, kann sich auf die Konter wieder verlassen, kann defensiv gut stehen, was sie im Hinspiel übrigens auch getan haben, dann über weite Strecken, das muss man, muss man ihm wirklich lassen. Ist eine ganz schwierige Ausgangslage für Guardiola, wie er da jetzt die richtige Balance dann findet im Rückspiel. Ich glaube, er wird jetzt auch die Spiele in der Bundesliga, auch die Spiele gegen den HSV und gegen Paderborn, werden da sicherlich Mut gemacht haben. Gibt da jetzt noch weitere Aufgaben mit Köln, Hannover. Braunschweig, die noch vor dem Donets-Spiel kommen, das, das kann man nutzen, um, um Rhythmus aufzunehmen, ähm, um auch ja sich vielleicht so eine Formation zu finden, die er dann zu, zu 100 Prozent vertraut. Aber klar, es ist eine, ist eine ordentliche Ausgangslage vor dem Rückspiel, aber schon auch eine Knifflige gegen so einen Gegner.
2: Ich glaube auch ein kleiner Vorteil zu Hause wird sein, dass wir dass der Rasen einfach auch ein Stück weit besser besserer ist. Soll jetzt, glaube ich, keine, keine absolute Ausrede sein? Oder?
1: Wärmer wird es wahrscheinlich auch. Ja.
2: <lacht> kann, kann sicherlich nicht schaden, dass der Rasen dann einfach in einem ja, tendenziell besseren Zustand ist. Von daher sicherlich ein Pluspunkt, dass dann die, die Kugel einfach schneller läuft. Das war jetzt auch gegen Paderborn schon so ein bisschen zu sehen. Da wurde der Rasen auch nicht gewässert. Der Rasen war dann einfach sehr, sehr stumpf. Gerade wenn es dann so kalte Temperaturen hat, da rollt der Ball einfach extrem langsam. Und das ist nicht so gut für das Offensivspiel, gerade im ja, so Verbindungsstück-Mittelfeld-Angriff, wo der Ball tendenziell viel, viel schneller rollen würde auf einem gewässerten Rasen, der auch in einem ja, besseren Zustand ist als der, der in Paderborn bzw. in äh, Levi war.
3: Und prompt hadelt es dann ja auch gleich ein, ein Set zu Null. Also
2: die Überleitung zu Paderborn war... Quasi
0: maximal geschickt. Ich glaube, wir gehen direkt zum Spiel, bevor wir die Diskussion, die eigentlich so zwischen diesen beiden Partien lag, mit abarbeiten. Felix, Paderborn, ja Neuling, Auswärtsspiel, zu Hause sich ganz gut verkauft. Also wir haben uns ganz gut verkauft <lacht> zu Hause im eigenen Stadion. Mit was für einem Ergebnis hast du vor dem Spiel? Spiel gerechnet und vielleicht auch unter dem Aspekt mit ja, Reaktion nach dem 0-0 und der vermeintlich leichtere Gegner jetzt in der Liga wieder?
3: Also ich habe mit einem, bin ich ganz ehrlich, und äh, un, un, äh, diskutierten Sieg gerechnet. Äh, allerdings habe ich jetzt nicht gedacht, dass es dann doch sechs Tore werden. weil Nach dem ich meine 0 gegen Hamburg, ja. Genau, also nach, nach der Vorwoche war, dachte ich, es sei vielleicht der Ansporn, dann doch aufs Ganze zu gehen, nicht so groß. Aber ich meine, sie haben ja eigentlich auch in der zweiten Halbzeit dann wieder ziemlich durchgezogen, obwohl das das 2 zu 0 zur Halbzeit ja schon sehr viel Sicherheit bedeutet hat. Und insofern war ich dann schon überrascht, dass es dann doch ein, ein sehr hohes Auswärtsergebnis geworden ist. Ich denke, dass hohe Heimergebnisse eher häufiger vorkommen, hohe Auswärtsergebnisse dann doch, da, da muss schon alles stimmen und war, war sicher auch nach dem 0 zu 0 so ein bisschen noch dieses befreite Aufspielen dann, was man einfach auch genossen hat, sicher. Steffen, die Offensivreihe
0: komplett äh, in maximaler Spielfreude, könnte man das so ja, als Strich unter dem Paderborn-Spiel mit aufschreiben? Auf jeden Fall. Ich finde es auch nicht schlecht, dass
1: Guardiola zurzeit äh, da auch so ein bisschen durchwechselt, mal dem einen oder anderen eine Pause gibt, mal Reberi jetzt momentan auch auch viel Spielanteile gibt. Ich ich glaube immer noch, dass so richtig der hundertprozentige Rhythmus und diese, diese Selbstverständlichkeit, die den FC Bayern in der Hinrunde ausgezeichnet hat, die ist glaube ich noch nicht so richtig wieder zurück. Man merkt so ein 1-0, ein 2-0 ist dann so der komplette Brustlöser, wo danach funktioniert sehr viel. Gegen Paderborn war es eigentlich ja die erste richtige Chance, die dann auch direkt genutzt wurde. Sowas kommt dem Bayern-Spiel momentan natürlich sehr sehr stark, sehr, sehr stark entgegen. Aber klar, es ist gerade eine sehr gute Situation, dass alle Offensivspieler fit sind. Ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei Arjen Robben, der auf einem guten Weg ist, in diesem Jahr auch die, die Torjägerkrone da zu erlangen. Was, ich, was mich persönlich für ihn auch freuen würde, dass, dass er den Elfmeter schießen durfte, zeigt ja auch, dass die Mannschaft da so ein bisschen in diese Richtung denkt. Aber ich rechne irgendwie immer noch so in meinen... Ähm, schlechteren Träumen nachts, damit, dass irgendwann die Meldung wieder kommt Muskelverletzung bei Arjen Robben, irgendwie so ganz sicher, dass das wirklich bis zum Saisonende so klappt, bin ich mir irgendwie immer noch nicht. Ich hoffe, dass es dass es so bleibt, dass auch Ribéry fit bleibt, weil die Auswahl da an der Offensive macht uns natürlich extrem äh, unberechenbar auch äh, unterschiedliche Spielertypen mit unterschiedlichen Stärken, das ist ein ganz großes Fund momentan auf jeden Fall.
0: Chris, wie würdest du den äh, Ribery aktuell bewerten und auch mit dem Blick auf das Spiel äh, gegen Paderborn jetzt seine Leistung und seine ja, Spritzigkeit ist immer so ein Thema, Spielfreude, Kombinationsfreude?
2: Ja, ich fand ihn in den ersten ja in der ersten Halbzeit eigentlich jetzt nicht so berauschend. Es gab relativ viele Abstimmungsprobleme mit Bernard auf der einen Seite, das das wirkt irgendwie noch nicht so flüssig, also ist natürlich auch wir ja, haben eine hohe Fallhöhe vorher mit dem Duo Alaba-Ribery. Das harmonierte ja eigentlich ziemlich perfekt. Da gab es ja eigentlich, die haben sich oder verstehen sich ja im Prinzip blind. Das ist bei Bernat und Ribéry natürlich noch nicht der Fall und kann es auch noch gar nicht der Fall sein. Das fällt dann in solchen Spielen dann einfach auch wieder krasser auf. Das Gleiche geht vorne auch für Ribéry-Lewandowski im, im vorderen Teil. Lewandowski ist ja ein Spieler, der sich gerne vor allem nach links fallen lässt, also nicht so sehr so zur Seite von Allen Robben tendiert, sondern eher versucht oder intuitiver eher nach links tendiert. Das ist irgendwie relativ auffällig und da hat das Zusammenspiel zum Anfang überhaupt nicht geklappt. Es war natürlich dann so, dass spätestens nach dem Platzverweis für Paderborn mehr Platz da war. Ribery dann auch ja, über seine Schnelligkeit ein Stück weit mehr zeigen konnte und dann gewohnt eigentlich irgendwie trotz allem noch eine gute oder zwei gute Aktionen im Spiel hatte und in dem Fall war es ein Tor und noch eine Vorlage. In der Summe ist es natürlich von den Zahlen her gut, keine Frage, aber mir fehlt da irgendwie noch so der, der letzte Biss und der letzte Wille, der ja ihm einfach wieder so bei diesen 100% ist oder zeigen lässt, wie wir es jetzt gesehen haben, ja in dieser Phase pff, so um den Supercup rum, das war eigentlich so, oder die, die Rückrunde 2013, das war eigentlich so seine allerstärkste Phase im, im Bayern-Trikot und an dieses Level kann er ja, jetzt eigentlich schon seit fast einem Jahr nicht mehr ganz rangreifen oder heranreichen und das ist auf jeden Fall noch ein Knackpunkt, den jetzt auch Guardiola dann irgendwie perspektivisch so ein bisschen lösen muss. Felix, ähm, eine Frage, die ich mir auch
0: gestellt habe, beziehungsweise die auch ja unseren wir ja, uns erreicht haben letztendlich über Twitter war ja, ähm, die Frage nach Pizarro. Ich habe mir die Frage gestellt bei diesem ja doch recht deutlichen Ergebnis dann gegen einen dezimierten Gegner. Ähm, was ist jetzt mit, äh, mit einem Kurt beispielsweise, den man ja hatte? Was ist aber auch mit einem Claudio Pizarro, den man ja fast als ja, eine der wenigen Optionen, die man überhaupt hat, äh, in der Hinterhand behält gerade, den man aber dann nicht bringt? Was äh, ist so deine Einschätzung denn dazu, zu ihm?
3: denke, dass Claudio Pizarro auf jeden Fall im Moment nicht, nicht sehr gut drauf ist, weil ich habe ihn persönlich mal erlebt nach, nach, einem, nach einem hohen Sieg in der Allianz Arena, als er dann unten rausgekommen ist und doch sehr, sehr schlecht gelaunt war, dass er nicht spielen durfte und das ist er eigentlich meistens, habe ich schon von manchen gehört und ich hatte bei ihm immer das Gefühl, er hat einfach im Moment dass das Pech, dass, dass da eine Lewandowski-Diskussion auch am Laufen ist in den Medien. Und ich denke, dass einfach der Verein im Moment auf, auf keinen Fall haben will, dass dann noch mehr diskutiert wird über die Spielzeiten und über die Rolle von, von Robert Lewandowski. Und das wirkt sich dann natürlich auf die, auf die Einsatzzeiten von Claudio Pizarro aus, der dann im Zweifelsfall halt auch, auch in solchen Spielen nicht zum Einsatz kommt im Moment, ähm, weil, eben, weil eben Lewandowski diese Spielzeit erhalten soll, um sich vielleicht auch noch mehr einzufinden und noch mehr ins Spielsystem reinzukommen. Und ich glaube aber weiterhin dran dass, dass Claudio Pizarro dann gegen Ende der Rückrunde einfach noch sehr wichtig sein könnte, weil da kommen dann einfach die Spiele, wo Lewandowski in der Champions League wichtiger sein wird und ähm, hoffentlich ist ja dann die Bundesliga schon durch. Mhm. Ähm, das werden wir dann sehen und dann, dann wird Claudio Pizarro auch wieder seine Einsatzzeiten erlangt. Und ich meine, ist, man darf nicht vergessen, er ist doch mittlerweile 36 Jahre alt und ähm, hat da äh, hat sich auch irgendwo die, die gewisse Ruhe vielleicht schon entwickelt, dass er dann nicht, dass er dann doch nicht so sauer ist.
0: Steffen, welche Rolle spielt äh, Pizarro denn deiner Meinung nach? Hätte du ihn vielleicht auch erwartet in Paderborn? Und ich mag nochmal Sinan Kurt einschieben an der Stelle.
1: Also ich habe Pizarro eigentlich immer als optimalen Backup empfunden, seit er jetzt das zweite Mal dann wieder bei Bayern spielt, seit 2012, weil er, auch wenn Felix sagt, dass er vielleicht damit auch mal unzufrieden ist, wenn er nicht spielt, was ich mir durchaus vorstellen kann. Ich glaube, das ist jeder Spieler, egal in welcher, in welcher Altersstruktur ähm, der jeweilige Spieler ist, er war irgendwie mal der perfekte Backup, weil er keine Ansprüche gestellt hat, weil er in ein Spiel reinkommen kann und sofort funktioniert, weil er auch mal auch von Anfang an spielen kann, mal dem einen oder anderen Spieler eine Pause geben kann. In dieser Saison ist das erste Mal, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Er hat extrem wenige Spielanteile, war auch ein paar Wochen dann verletzt, hat jetzt acht Einsätze in der Bundesliga insgesamt, davon der Großteil wirklich sehr kurz Einsätze. Und was mich ein bisschen immer überrascht, das ist bei Guardiola eigentlich die ganze Zeit schon der Fall, dass er, wenn er Pizarro bringt, ihn meistens in so einer Rolle im offensiven Mittelfeld einsetzt, die mich, wo ich nicht überzeugt, nicht davon überzeugt bin, dass das seine optimale seine optimale Rolle ist, weil Pizarro ist im Abschluss extrem stark, ist natürlich auch ein mitspielender Stürmer, den man in jeder Situation anspielen kann. Aber diese Rolle so als ergänzender offensiver Mittelfeldspieler hat mich irgendwie ein bisschen überrascht, sehe ich nicht als optimal an. Und ich, ich denke schon, dass Pizarro, wenn man wirklich die allerhöchsten Ziele jetzt in so einer Saison hat, ähm, auch irgendwann nochmal eine ganz gewichtige Rolle spielen wird. Es wird garantiert Spiele geben, wo man nach 75, 80 Minuten nochmal reagieren muss, wo man vielleicht auch mal so ein, kleine, ja, so ein kleines Wunder braucht. Und das ist halt so ein Spielertyp wie Pizarro, der dann in, in den letzten Minuten da so, so einen Unterschied nochmal machen kann. Von daher glaube ich schon, würde ich ihn noch nicht abschreiben, dass, dass er auch in dieser Saison nochmal eine gewichtige Rolle spielt. Aber klar, durch diese geringen Einsatzzeiten, der Rhythmus ist nicht wirklich da. Und zu Sinan Kurt... Er ist jetzt so ein bisschen was wie, wie der, der sechste der sechste Offensivspieler, würde ich jetzt mal so sagen, nach dem Abgang von Shakiri Eigentlich ist er schon jemand, wo ich mir vorstellen kann, dass er in relativ naher Zukunft, auch wenn der Vorsprung auf Wolfsburg in der Bundesliga so groß bleibt, die eine oder andere Einsatzminute noch bekommt. Als ernsthafte Option in wichtigen Spielen, muss ich ganz offen sagen, ohne dass ich jetzt allzu viel von ihm gesehen habe, sehe ich ihn momentan noch nicht.
2: Ja, zu Pizarro will ich vielleicht nochmal anmerken, also es ist ja wirklich so, dass er extrem stark von seinem Rhythmus lebt. Irgendwie in der Rückrunde in Saison hat er eine relativ gute Phase zum Ende hin gehabt, als er relativ oft gespielt hat, als er relativ oft Manzukic vertreten hat und da wirkt er dann auch, ja, ein bisschen befreiter mit besser im Abschluss, klaren Aktionen, einfach durch das Selbstvertrauen her oder heraus auch ein bisschen strukturierter in seinem ganzen Auftreten. Jetzt wirkt es zuletzt irgendwie so, wenn er mal gespielt hat, dass er es dann irgendwie immer wieder erzwingen wollte, irgendwie gefühlt Kopf durch die Wand, das wirkte dann trotz allem irgendwie überhastet und ja, wie, wie Steffen jetzt auch schon angesprochen hat, vielleicht auch nicht optimal auf diese hundertprozentig besten Positionen eingesetzt, dann, dann ist es irgendwie trotz seiner Erfahrung relativ schwierig für ihn und ich sehe es aktuell eher sogar so, na, dass er jetzt vielleicht schon irgendwie so der, der fünfte, sechste Spieler ist in der Offensive, aber man könnte mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht sogar in dieser Rückrunde perspektivisch ja, der ein oder andere Spieler, von dem man es jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet, ja, mehr Spielanteile bekommt, also zum Beispiel ein Weiser, der vielleicht dann auch nochmal in eine offensive Rolle rücken kann oder vielleicht auch ein Gaudino, der dann ja die, die Spielanteile mehr oder weniger von Pizarro auffrisst und Aktuell sehe ich es eigentlich nicht so oder kann es mir eigentlich relativ schwierig oder stellt es mir schwer vor, wie Pizarro jetzt nochmal einen großen Anteil an der Meisterschaft beziehungsweise möglicherweise in der Champions League oder im DFB-Pokal bekommen soll.
1: Ich habe am Rande des Spiels in Berlin ja die Gelegenheit gehabt, mit Pizarro auch ein kurzes Interview zu führen, was wir auch dann im Blog dargestellt haben. Da war er relativ optimistisch auch, sein Vertrag endet ja nach dieser Saison, war relativ optimistisch auch, dass es jetzt demnächst Gespräche gibt, dass mit ihm nochmal verlängert wird. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich auch noch gedacht, dass das sehr realistisch ist. Jetzt muss man, glaube ich, wirklich mal schauen ob er wirklich noch in der Lage ist, der Mannschaft zu helfen. Das ist momentan extrem schwer zu beurteilen. haben wir gerade rausgearbeitet, auch durch seine wenigen Spielanteile. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ein weiteres Jahr mit Pizarro ähm, wird, schon, wird schon Sinn machen, trotz allem, oder?
2: Ja, ich stelle es mir ehrlich gesagt, wie, wie gerade schon Wind, relativ schwierig vor. Es ist natürlich so, wenn ja, Lewandowski ist ein sehr, sehr robuster Spieler, der jetzt, ich glaube, bis auf ein Spiel in Dortmund... Und ich glaube, uns auch schon so ein Spiel ja, mal verpasst hat, aber ansonsten ja relativ fit und konstant auch spielen und spielen will. Und dann so den, dem zweiten Stürmer auch sehr, sehr viel Spielanteile nimmt. Zudem ist immer noch die Option da mit Müller und Götze im Sturm. Als Alternative ist natürlich die Frage, macht das jetzt Sinn? Also es ist eine Frage, die sich vor allem dann stellen muss. Macht das jetzt Sinn, den zweiten Stürmer in der Machart oder Bauart von Lewandowski zu haben? Oder macht das vielleicht eher Sinn, noch eine, eine andere Option zu setzen? Genauso könnte ich es mir vorstellen, dass ein, ein Spieler aus der Bundesliga geholt wird, der vielleicht am Ende der Saison ma, irgendwie bei einem aufstrebenden Mittelclub spielt. Und zum Beispiel Okazaki fällt mir da ein. So, so ein Spielertyp, der vielleicht für seine 10, 15 Tore gut ist und sich dann auch nicht zu schade ist, dann in diese Rolle von Pizarro, die er aktuell hat, irgendwie reinzuwachsen.
3: Ja, ich denke, dass das große Problem ist, wenn man, jetzt, wenn man jetzt außerhalb der Bundesliga schaut, dass die Preise, die halt dann gehandelt werden für, für jüngere Stürmer, einfach immer gleich sehr, sehr hoch sind. Und wobei von vornherein klar ist, dass er bei uns einfach an Lewandowski auch nicht vorbeikommen wird, ähm, Stammspielermäßig. Und ich denke, deshalb ist es nicht so leicht, da, da einen jungen Spieler auch wirklich mit Einsatzzeiten dann zu locken. Und insofern halte ich weiterhin Pizarro für eine Ideallösung, Natürlich muss der Verein dann beurteilen, ob er der Mannschaft helfen kann. Wenn er das irgendwie tun kann, dann, dann bin ich da weiter hinter Claudio. Ansonsten halte ich natürlich auch die Lösung Okazaki oder auch, ich meine, warum nicht Franco Di Santo von Werder Bremen, die ja doch in der Bundesliga brav ihre Tore schießen, die bei uns sicher Stürmer zwei oder drei sein könnten.
0: Was ich mir halt so denke, ist so ein Punkt, den, den Chris gerade angesprochen hat, ähm, ist ein wenig auf Philosophiefrage. Ich kann mir gut vorstellen, dass man ähm, nochmal verlängert, halt um ein Jahr, vorausgesetzt natürlich, jetzt passiert nicht irgendwas Wildes in seinem hohen Fußballeralter. Ähm, er bleibt fit und er präsentiert sich halt gut im Training. Das sind halt so Sachen, die wir aus der Distanz null einschätzen können, einfach weil wir da den Einblick nicht haben, was er da zeigt und noch zeigen kann überhaupt. Ich denke aber, dass die Philosophiefrage vor allen Dingen deswegen ist, dass bei Guardiola bei einem Ausfall es nicht so schwer fällt, eventuell gedanklich, weil man eben noch einen Müller hat, weil man einen Götze hat und weil man mit diesen Spielern, ich glaube, seine Idee des Offensivfußballs halt auch gut umsetzen kann und nicht halt diesen klassischen Typ als Stürmer braucht, der halt einen Pizarro ist, der eingeschränkt gar nur noch in Lewandowski ist meiner Meinung nach, weil er halt in seiner sein ja, das Zitat war er ist sich nicht zu schade, mal nach links auszuweichen oder dergleichen. Das halt, das kann man halt von ihm verlangen. Er kann halt dieses System ähm, beinahe optimal mit umsetzen. Ähm, ich glaube, wenn Pizarro... Äh, ausfällt oder nicht verlängert wird, dass man da vielleicht findet man einen älter Gedienten, einen Jungen, glaube ich nicht, dass man ihn verpflichtet und ansonsten ist man glaube mit der Reihe auch ganz gut, falls man halt eine weitere andere Offensivkraft in irgendeiner Form und Rückhand hat, um halt zu den fünf genannten zu kommen. Wenn wir gerade schon bei Lewandowski sind, äh, ja so zwischen den Partien äh, eine ja umschrieben als Diskussion in, äh, rund um Lewandowski gut richtig gestellt von Steffen auch, aber trotzdem endlich meine erste Frage in Richtung des, ja, langjährigen Lesers, äh, Chris. Äh, der, der wilde Kicker wurde uns zugespielt über Twitter. Wie hast du das denn wahrgenommen?
2: Ja, das ist eine sehr gute, ein sehr guter oder ein schöner Punkt, der, glaube ich, ein ganz Welt, äh, weites Feld öffnet. Also ich fasse jetzt noch mal so deine, deine Fragestellung vielleicht zusammen für diejenigen, die sich vielleicht auch nicht ganz so gut auskennen. Ähm... Also der Kicker ja, ist im Prinzip, glaube ich, ja mehr oder weniger das einzige ja seriöse deutsche Sportblatt, was sich jetzt auch größtenteils darauf ja, ja beschränkt, ähm, ja nicht den Boulevard zu bedienen, sondern eigentlich tendenziell versucht, sehr seriös die Sachen abzuarbeiten. Und deswegen wird auch die Meinung relativ stark geschätzt, die die Autoren da vertreten. Also, glaube ich, innerhalb der, der Fangemeinschaft, aber auch darüber hinaus innerhalb der der der, Journaliste, der Journalisten bzw. Der, der Sportbranche, Fußballbranche allgemein. Und der Kicker ist ungefähr so strukturiert, dass es ja je nach Größe des Vereins ein oder mehrere Mitarbeiter gibt, die sich im Prinzip ja, oder ganz speziell auf einen, auf einen Verein dezidiert konzentrieren. Also beim FC Bayern sind es, glaube ich, aktuell zwei oder drei Redakteure. Für kleinere Vereine wie Paderborn ist es vielleicht mal einer oder sogar nur ein halber der dann einfach zu den Pressekonferenzen fährt, da O-Töne einsammelt, Hintergrundgespräche führt, zu den Spielen mitreißt, dann, glaube ich, auch die Spielernoten mit durchführt und ja mit seinem Votum abgibt und so quasi Teil ja, der Kicker-Produktion oder der, der Schaffung des Kickers ist. Jetzt in letzter Zeit, in jüngster Vergangenheit, und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem spannenderen Punkt, ist es so, dass ja vor allem der... Chefredakteur Carlo Wild, der auch zeitgleich für den FC Bayern verantwortlich ist, sich sehr sehr stark darauf konzentriert oder sagen wir es mal so ein bisschen flapsiger formuliert daran abarbeitet, ja, wie die taktischen Grundaufstellung von Pep Guardiola ist. Also der ist sehr sehr stark in Frage stellt, aber jetzt nicht auf eine ja, fundierte statistische Analyse, sondern eher auf so eine ja, eher Metaebene im Sinne von im Gefühl, im Sinne von, sind die Spieler überfordert mit dem System, sind es nicht zu so viele Wechsel, also eher sehr suggestiv arbeitet. Und gleichzeitig dann aber auch ja, mit Hilfe von anderen ehemaligen Spielern, also in der heutigen Ausgabe, heute Montag, dem 23.02., war es ein Interview mit Didi Hamann. Der ja, mehr oder weniger in den Mund gelegt bekommt oder dann auch von sich aus sagt, eher Lewandowski oder Pep Guardiola, einer von beiden ist im Sommer weg, das verträgt sich nicht und dann wird dann quasi in den letzten Wochen in, in der Gesamtheit, in der Summe, im, im Kickern ja, eine sehr starke Meinung transportiert, die sich ja, größtenteils sehr stark an der Person Guardiola abarbeitet beziehungsweise an ja, einzelnen Personen dann aufhängt, wie zum Beispiel Lewandowski. Ich finde das persönlich relativ schade, weil es irgendwie ja, so durchschwingt, als ja, gäbe es da persönliche Differenzen zwischen Carlo Wild, dem, dem Redakteur, und Pep Guardiola. Woran das jetzt liegt, könnte man dann gleich im noch Nachgang nochmal aufarbeiten, aber de facto ist es so, dass da irgendwie die Chemie nicht stimmt, beziehungsweise, dass da vielleicht Erwartungshalten von Seiten des Kickers da sind, die Pep Guardiola nicht erfüllt und die dann mehr oder weniger dazu führen, ja, dass eine gewisse Anti-Haltung aufgebaut wird und transportiert wird, die vielleicht dem seriösen Fachblatt-Kicker einfach nicht gerecht werden. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern einigen anderen Lesern. Und deswegen kam, glaube ich, auch die, die Frage auf Twitter. Ich will es so euch ein bisschen ergänzen
1: aus meiner Sicht. Also ich glaube, Carlo Wild ist, glaube ich, nicht, nicht Chefredakteur, ähm, sondern irgendwie Chefreporter wird er, glaube ich, genannt. Chefredaktion. Ah,
2: Chefredaktion, ja, das ist ja, du weißt wie
1: das ist. Chefredaktion besteht, glaube ich, noch aus ein paar anderen Leuten. Ist aber seit 1985 bei, beim Kicker, ist, glaube ich, viel noch aus dem Doppelpass und so weiter bekannt. Sicherlich eines der Aushängeschilder des Kickers. Ich muss immer vorweg so ein bisschen sagen, der Kicker ist bei, bei, in meiner Familie eigentlich wirklich so eine, eine feste Institution. Mein, mein Vater liest seit weiß ich nicht, 40 Jahren den Kicker. Ich lese seit, mit, seit mindestens 20 Jahren den Kicker, aber auch ein Abonnement würde auch sagen, dass Carlo Wild durchaus mal so was wie ein journalistisches Vorbild irgendwo war in meinen Jugendtagen. Von daher bin ich da irgendwie auch so ein bisschen emotional investiert in das Thema und es ist natürlich schon auffällig gewesen, jetzt nach dem Spiel gegen Donetsk, dass es nicht zum ersten Mal war, dass eigentlich eine Spielanalyse von Wild sehr stark, ähm, auch kritisch sich mit Guardiola auseinandergesetzt hat, ähm, auch so ein bisschen mit so ein paar provokativen Formulierungen, also der besessene Fanatiker oder sowas viel, glaube ich, oder der besessene Analytiker oder dieser Fußballlehrer an der Seitenlinie, der dort wild herumfuchtelt. Also so ein bisschen wirklich unsachlich, fast essayistisch, sich da in so einer reinen Spielanalyse damit auseinandergesetzt hat. Und es wirkt in der Tat so ein bisschen so, dass Wild Carlo Wild aktuell auf... Niederlagen oder, oder, oder schwächere Ergebnisse des FC Bayern wartet, um dann wirklich mit so, einer, mit so einem generellen Vorbehalten gegen die Person Guardiola oder vielleicht auch gegen seine Art zu trainieren oder vielleicht ehrlich gesagt auch mit seiner Art, mit Medien umzugehen, so ein bisschen abzurechnen. Ich erinnere mich auch gut an einen Kommentar von Wild nach dem Aus gegen Real Madrid im Vorjahr, wo er sinngemäß schrieb, dass die Saison eigentlich für Bayern nicht mehr zu retten ist. Da muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Damals war man amtierender deutscher Meister, ist dann, wie gesagt, deutlich gegen Real Madrid ausgefallen, äh, ausgeschieden. Und sagte eigentlich, das DFB-Pokalfinale dann gegen Dortmund könnte nur noch sowas ein bisschen wie Kosmetik sein für die Saison. Und beim FC Bayern beschäftigen wir sich schon intensiv damit, was man eigentlich für Konsequenzen jetzt ziehen muss aus diesem 4 zu 0. Auch damals eine sehr, sehr, sehr auch kritische Auseinandersetzung mit Guardiola, die ja angesichts der guten Saison, die sie gespielt haben, damals, fand ich, in der Härte sehr überraschend war. Auch jetzt ist es wieder überraschend und ich finde aber, dass er inhaltlich in seiner Analyse im Kicker durchaus ein paar interessante Punkte angesprochen hat, die auch wir im Verlauf dieses Podcasts angesprochen haben, nämlich die Frage, ob er der Mannschaft eigentlich mit dieser sehr kontrollierten Ausrichtung eigentlich gut tut oder ob das nicht irgendwann auch dazu führt dass so ein bisschen ein Stück weit Kreativität und Leichtigkeit, auch das haben wir in unserer Analyse geschrieben, ob das nicht vielleicht dadurch verloren geht, das ist ein, durchaus ein Punkt, den man, den man bringen kann nach so einem Spiel. Er macht es nur auf eine Art und Weise, auch sprachlich, die dann so ein bisschen eher nach Agenda-Setting ähm, aussieht und das, das schwächt sicherlich ähm, die Argumentation von ihm in dem Moment. Man kann, glaube ich, nur spekulieren, woran das liegt. Es kann sein, dass, dass er wirklich davon so fest überzeugt ist, dass er so klar diese Position auch einnimmt. Also er ist ja auch wenig abwägend, sondern nimmt wirklich diese Position klar ein. Wenn man sich so ein bisschen umhört, auch im, im Umfeld so des FC Bayern, hat man ja durchaus das ein oder andere Mal gehört, dass gerade bei den sehr langjährigen Journalisten, die den FC Bayern begleiten, dass schon auch ein bisschen irritiert teilweise zur Kenntnis genommen wird, wie Guardiola mit Journalisten kommuniziert oder vielleicht auch nicht kommuniziert, wie er vielleicht auch den einen oder anderen ähm, Landsmann aus Spanien vielleicht so ein bisschen bevorzugt behandelt. Äh, es gab in der kicker im Kicker damals auch, das Buch von Marti Peranau zum Beispiel wurde sehr kritisch auch besprochen im, im Kicker, ähm, wo so ein bisschen davon die Rede war, da würden Geheimnisse aus der Kabine ausgeplaudert und so, was, glaube ich, auch der Kicker damals exklusiv hatte, diese, diese Sichtweise auf das Buch von Marty. Das scheint die Gemengelage zu sein, die dazu führt, dass es da so, so eine überaus kritische Berichterstattung gibt. Ich, bin, ich finde nicht, dass man das abtun sollte, und als, einfach so als Bashing oder so hinzustellen, sondern er bringt da durchaus den einen oder anderen inhaltlichen Punkt. Aber ich finde, er macht es auf eine Art und Weise die der, die der Sache nicht angemessen ist und, und wo, glaube ich, auch wir im Blog immer versuchen, da wirklich die Abwägung hinzubekommen hin und auch, auch beide Seiten, beide Argumente oder beide Seiten einer Perspektive auch wirklich darzustellen, dass es Carlo Wild in letzter Zeit im Kicker, Kicker nicht gelungen. Chris hat es richtig gesagt, ist vielen aufgefallen, sind wir oft darauf angesprochen worden. Und ich denke mal, wir werden das so ein bisschen weiter beobachten, auch wie, wie er sich da positioniert. Klar ist, bei jedem schlechten Ergebnis, bei jeder Niederlage wird sich die Kritik auch an jemanden wie Guardiola, der mit so einem starken System natürlich sich auch irgendwo angreifbar macht, wird sich an Guardiola dann auch wieder entzünden. Und, und Carlo Wild wird da sicherlich auch weiter als Kritiker dabei bleiben.
2: Vielleicht nochmal so als Einwurf, mir geht es jetzt auch gar nicht so sehr darum, ja, dass er eine kritische Position hat oder dass er die auch ja, sehr offensiv vertritt. Es ist mir eigentlich sogar eher lieber, wenn solche Positionen eingenommen werden, weil es dann einfach auch so ein bisschen wegkommt von diesem ja, im, im Sportjournalismus vorherrschenden Sonnenscheinjournalismus oder Haus- und Hofpresse, die einfach irgendwie nur das abtippen, was ja den, den Vereinen oder den Sportlern dann auch ja, nützt und, und irgendwie nur so ein ja eigentlich bessere Pressearbeit ist. Und dann, dann ich mag das eigentlich, oder ich finde die, die, diese Haltung eigentlich prinzipiell nicht verkehrt. Aber wie du es jetzt auch schon herausgearbeitet hast, glaube ich, es, es muss halt eine gewisse Sachlichkeit haben und das muss sich irgendwie auch an Zahlen festmachen und es muss irgendwie auch eine, eine gewisse Objektivität dahinter stehen Und das, das fehlt mir einfach absolut. Ich, ich kann nicht schon vor dem Wolfsburg-Spiel, gab es auch noch so einen weiteren Artikel, der relativ lang war, so anderthalb Seiten im Kicker, der sich sehr, sehr stark mit dem System auseinandergesetzt hat und der auch damals schon in Frage gestellt hat, ist es nicht sind es nicht zu viele Systemwechsel? Ist es nicht zu überkomplex? Kann das die Mannschaft überhaupt verstehen? Und das zu dem Zeitpunkt war FC Bayern elf Punkte vor Wolfsburg, hat in der gesamten, hat eine absolut blendende Hinrunde gespielt, hatte eigentlich nur ganz, ganz wenige Aussätze. Und in der Zeit dann, ja, so einen Artikel zu bringen, der ja eher so, so, so nebulös argumentiert, das finde ich dann eigentlich für so, ein, so eine seriöse Zeitung, wie sich auch der Kicker präsentiert und verkauft, finde ich dann relativ schwach.
0: Ich muss ehrlich zugeben, dass ich diese Diskussion, bzw. das Aufkommen ein bisschen Zeitversetzt verfolgt habe, bzw. erst abends dann, nachdem so auf Twitter und in den schnelleren Medien das Thema eigentlich schon durch war. Ich stimme euch in fast allen Punkten zu, vor allen Dingen was Chris jetzt zum Schluss auch mal meinte. Mir hat halt massiv gefehlt bei dem zuletzt erwähnten Artikel jetzt, beziehungsweise durchaus auch davor, wobei ich ein ja sporadischerer Leser des Kicker bin oder dann halt schaue, wenn äh, gewisse Geschichten, die mir... Äh, wo ich, ja, die spannend finde, die ich mir dann noch genauer anschaue oder dann die Ausgabe da anschaue. Ähm, mir hat halt bisher immer gefehlt, dass man das halt untermauert. Ähm, ich finde, Wichtige Punkte sind angesprochen worden, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich war durchaus überrascht von der Aufstellung, die dann der Steffen gemacht hat, also mal zusammengerechnet Lewandowskis Torquote, Torbeteiligung auf 90 Minuten umgerechnet, ähm, ich hätte ihn persönlich auch schwächer eingeschätzt in seinen Zahlen, so aber absolut rein gefühlsmäßig. Ähm, und das war der einzige Punkt, wo ich auch sage, ja, das hätte vielleicht auch der Kicker machen können, das ist ja schon Arbeit, aber kein Hexenwerk und das ist so mein Kritikpunkt, der dann irgendeiner Form mitschwingt an vielleicht auch der ganzen geführten Diskussion oder dieser aufgebauten Diskussion, so könnte man es ja letztendlich auch bezeichnen, weil so wirklich Anlass dazu gab es nicht und ich finde es ja ein bisschen wäre auch zu sagen, ja Lewandowskis Tore, klar, wenn er zwei Tore schießt und vorher nicht so gut getroffen hat, ist das ist immer ein Zeichen. Aber ich finde, man sollte das nicht überbewerten, weil wir haben ja in den letzten Podcasts oder auch schon in Analysen durchaus mehrfach herausgearbeitet, welche Rolle Robert Lewandowski abseits des Tore-Schießens eigentlich einnimmt ähm, oder welcher, welche Bedeutung seinem Spiel in diesem Gesamtkonstrukt halt ähm, zu tragen kommt eigentlich. Äh, um das von meiner Seite nochmal so reinzubringen.
1: Ich glaube, was das halt auch zeigt und was auch im letzten Jahr die, die, die Diskussion nach, nach der Niederlage oder den beiden Niederlagen gegen Madrid gezeigt hat, wie hoch die Fallhöhe einfach inzwischen ist und ich glaube, dass durch, wie ich es gerade schon mal kurz erwähnt habe, durch dieses klare System, das Guardiola verfolgt und für das er halt auch, auch einsteht, ähm, dass er dadurch vielleicht sogar besonders angreifbar ist, weil es auf einmal immer, wenn etwas schief geht, es auch wirklich häufig dann an ihm festgemacht wird und an seinem System festgemacht gemacht wird. Als, als wir da gegen Madrid verloren haben im Vorjahr, dann war überall die Überschriften zu viel Tiki-Taka und äh, äh, zu viel Ballbesitz und, und sowas wurde dann daran festgemacht. Jetzt ist es eher, er wechselt zu oft, also es ist, ist eigentlich interessant, dass jemand, wenn er so eine klare Philosophie verfolgt, was ja für den FC Bayern eigentlich auch wirklich was extrem Positives ist, wenn wir so zehn Jahre zurückdenken, ähm, dann waren wir immer auf der Suche nach so einem klaren System und nach jemandem, ähm, der wirklich auch eine Spielphilosophie mal durchzieht. Und jetzt haben wir so jemanden und jetzt ist immer in dem Moment, wo mal ein Ergebnis nicht stimmt, obwohl ja 95 Prozent der Ergebnisse total stimmen, ist immer halt irgendwie sein System schuld und sind dann nicht mehr irgendwie die, die Umsetzung des Systems, ist nicht mehr das Problem, sondern das System selbst. Und das finde ich einen sehr interessanten Trend und ich glaube, dass das wird ehrlich gesagt auch so weitergehen. Und ich rechne ja schon auch damit, das haben wir vor der Saison eigentlich auch schon gesagt, das war ja eigentlich sogar eher überraschend, dass die Hinrunde dann doch so positiv verlaufen ist nach dieser Weltmeisterschaft und auch vielen Verletzungen. Ich rechne schon damit, dass es auf dem Niveau nicht unbedingt weitergehen wird. Also es wird immer auch mal wieder höhe, hohe Siege geben, wie zuletzt gegen den HSV oder gegen Paderborn. Aber es wird auch, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, demnächst auch mal die eine oder andere Niederlage geben, über die dann zu sprechen sein wird und dann muss man glaube ich auch als FC Bayern sich sehr genau aufstellen, wie man, wie man damit umgeht und wie man wenn man von dem Trainer überzeugt ist und von seiner Philosophie überzeugt ist, sich da auch hinter ihn stellt und dann zum Beispiel im Einzelfall auch mal die Mannschaftsstärke in den Fokus rückt. Denn letztlich geht es ja nicht darum, ob ein System grundsätzlich gut oder grundsätzlich falsch ist, sondern es geht immer darum, ob das System gut oder schlecht umgesetzt wird.
3: Glaubst du nicht, dass, dass, dann auch eine, dass das Guardiola auch irgendwo kalkuliert, dass er praktisch versucht, die, die Kritik von der Mannschaft fernzuhalten, indem er praktisch sich bewusst ist, dass, dass die Kritik an ihm äh, zuerst kommen wird und erst nach, sag ich jetzt mal, bestimmten Einzelfällen, wie jetzt, wie jetzt Dante, wo dann schon noch Kritik an einzelnen Spielern kommt, aber grundsätzlich ist die Kritik, wie du gesagt hast, immer an Guardiola und ich denke schon, dass es möglich ist, dass, dass er das absichtlich so auf sich nimmt, um, um die Mannschaft dann gewissermaßen in Schutz zu nehmen. Ich Glaube
1: ich auch. Also ich glaube, das hat er mit vielen Trainern übrigens gemein, die durchaus sich vor die Mannschaft stellen und auch so ein bisschen wie ein Schutzschild dann agieren. Aber nichtsdestotrotz müssen das Journalisten ja nicht unbedingt so aufgreifen. Also auch jetzt die Diskussion mit Lewandowski, hat sich ja sehr stark damit auseinandergesetzt, dass Guardiola ihn falsch einsetzt und dass Lewandowski nicht zum System von Guardiola passt und so weiter und wenig damit auseinandergesetzt, ob vielleicht Lewandowski auch Schwierigkeiten hat, vielleicht diese Ansprüche, die an diese Position beim FC Bayern gestellt wird, dass er vielleicht auch Probleme hat damit die so zu 100 Prozent umzusetzen und einfach auch Anpassungsprobleme hat. Nein, es wurde halt immer sehr stark ähm, am, am, am System festgemacht. Auch Hamann hat das jetzt nochmal gesagt, er hat das mit Ibrahimovic verglichen. Von daher glaube ich schon, Guardiola nimmt diese Rolle als Schutzschild auf jeden Fall ein. Aber ähm, ob die Journalisten das dann unbedingt so deshalb so darüber schreiben, das würde ich bezweifeln, sondern ich glaube, das ist auch relativ einfach ist, sowas natürlich an so einer starken Persönlichkeit wie Guardiola dann festzumachen oder an, an so einem System, was er verfolgt.
0: Ist ja durchaus auch äh, Bayern-Handeln, also jetzt nicht auf den Spezialfall Guardiola, aber dieses äh, zu wissen, wen man Kritik zuspielt beziehungsweise wem man in irgendeiner Form Kritik dann aufhalst, um auch diesen Effekt zu haben, okay, wann muss jetzt Mannschaft, äh, Trainer, Guardiola kann das meiner Meinung nach, du hast gerade erwähnt, das nicht der einzige Trainer, der das in irgendeiner Form durchführt, ähm, ja, die, die, die sich da vorstellen, Kritik, äh, jemandem zuschreiben, indem man in irgendeiner Form, äh, der damit weiß umzugehen und die Mannschaft kann im Hintergrund in Ruhe arbeiten. Ähm, ich glaube, also für mich persönlich ähm, ist halt dieses, dieses Thema vor allen Dingen auch ähm, abgeschlossen, weil Lewandowski äh, drauf reagiert hat, beziehungsweise hat einfach zwei Buden gemacht. Äh, das hat so ein bisschen den Brand so ein bisschen ausgetreten, und letztendlich, wenn man sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzt, was halt Steffen dann für uns gemacht hat, findet man einfach kein großartiges Problem. Oder denkt ihr, das Thema zieht sich jetzt weiter, Chris?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Es ist natürlich, glaube ich, ergebnisabhängig. Wenn du jetzt, wenn Lewandowski jetzt wie am Wochenende gegen Paderborn so zwei Tore schießt, dann, dann wird sich natürlich die Diskussion nicht an einem Spieler festmachen lassen oder an, an Pep Guardiola bei einem sechsten auswärtssieg Erübrigt sich natürlich jegliche Diskussion. Ich glaube, dass auch da Steffen sicherlich einen wunden Punkt getroffen hat. Die, die Fallhöhe ist zurzeit extrem hoch geworden. Es sind, die Ergebnisse sind in der Summe positiv und dann ist es natürlich vielleicht auch für Journalisten schwieriger, ja, Inhalte zu produzieren. Die ja, ja einfach einen Mehrwert darstellen für den Lesern. Das ist halt dann vielleicht auch extrem schwierig. Deswegen ist vielleicht an einer oder anderen Stelle dann die, die Kritik überhart oder überkonstruiert. Schluss, schlussendlich wird es, glaube ich, nur die Zeit zeigen, ob sich jetzt dann irgendwie ja, dann nochmal Besserung einstellt oder ob das System jetzt dann dieses sehr aggressive Auftreten. Ja, weiter fortgefahren wird oder nicht. es wird einfach, glaube ich, dann ein bisschen einerseits von Ergebnissen abhängen, andererseits aber auch ja vielleicht von den persönlichen Befindlichkeiten. Ich meine, wir driften
1: jetzt so ein bisschen in so eine grundsätzliche, philosophische Diskussion, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz spannend, weil es halt ein Thema ist, was uns, glaube ich, in den nächsten Monaten extrem weiter beschäftigen wird und ich wünsche mir manchmal, dass der FC Bayern noch stärker daran arbeitet, auch selbst diese Fallhöhe so ein Stück weit zu verschieben. Weil meine mein Anspruch an den FC Bayern so als Fan oder auch als durchaus auch kritischer Beobachter gleichzeitig ist schon, dass er in der Bundesliga ganz klar ähm, um die Meisterschaft mitspielt und äh, vielleicht sogar es ist auch zu erwarten, dass er, dass er die Meisterschaft gewinnt, gerade momentan wo die Liga glaube ich ja, wo der FC Bayern, glaube ich, einfach die beste Mannschaft momentan wirklich hat. Und das kann man dann auch erwarten, dass sie mindestens um die Meisterschaft mitspielen. Ich habe aber überhaupt nicht die Erwartung, dass wir in der Champions League jeden Gegner an die Wand spielen. Diese Erwartung habe ich einfach nicht. Und mag sein, dass Guardiola immer auch Gegner ein Stück weit überhöht. Da kann man sich sicherlich auch nochmal philosophisch mit auseinandersetzen, warum das eigentlich so ist. Aber ich erwarte überhaupt nicht, dass wir auswärts in Donetsk irgendwie 4-0 gewinnen, sondern ich finde ein 0-0 dort sicherlich nicht optimal, aber ähm, sicherlich kein schlechtes Ergebnis. Ich meine, es ist nicht so lange her, dass der FC Bayern auch mal in einem Achtelfinale ein Hinspiel gegen Basel verloren hat oder so. Ich meine, das ist, äh, es ist in der Champions League häufig nochmal eine andere Qualität und ich, wie gesagt, würde mir manchmal wünschen, der FC Bayern würde noch stärker das auch in, in ein vernünftiges Verhältnis rücken, ähm, Beispiel auch wieder das Vorjahr. Ich meine, natürlich war das 4-0 gegen Real Madrid extrem schmerzhaft, aber in einem Halbfinale in der Champions League auszuscheiden, ist für mich absolut keine Enttäuschung und kein Drama und kein Versagen und keine verlorene Saison oder sowas. Ähm, und Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das, ich finde es halt gefährlich, diese Fallhöhe, die inzwischen
3: entstanden ist. Ja, ich finde, so abgedroschen das klingt, in, in der Champions League, gerade in der K.O.-Phase, sind es zwei Finals, die du spielst pro Runde, ähm, da ist ein Ausscheiden einfach, muss auch einkalkuliert sein und ich denke, da ist halt einerseits die Erwartung der Fans, hat sich das sicherlich auch verändert, also jetzt sicherlich nicht. Nicht äh, der, der Südkurven-Fans, die immer noch realistisch, äh, realistisch einschätzen können, aber vielleicht der Fans. Das Fanmasse. muss man gar nicht
0: irgendwie begrenzen auf Südkurve ja, und Haupttribüne, mhm. Mittel, Ober, Unterrang. Ich glaube, das ist. Ich will gar nicht so weit kreischen, aber ich glaube, das ist schon so ein Bild, dass man ja eine Extremerwartung aufgebaut hat. Und eine Extremerwartung, ähm, da stimme ich Steffen zu, die so ein bisschen geschürt worden ist auch. Oder die man zumindest mhm. nicht irgendwie versucht hat, so mal da, hey kommt die Jungs, äh mal Fuß vom Gas, wir gehen da mal ein bisschen zurück, ein bisschen Abstand, wir wissen eigentlich, wie schwierig das ist und ich glaube auch, dass das Teamintern ist, das ist überhaupt kein Problem, die wissen, was da jede Runde geht und dass sie nicht jedes Jahr Champions League Finale spielen können, ähm, aber diese von außen aufgebaute Druckerwartungshaltung sehe ich schon und glaube auch in relativ weiten Teilen ähm, ich habe mich nach dem, nach dem 00 gefragt, ob ich so ein bisschen, ja, wenn man aus seiner eigenen kleinen Filter-Bubble rausschaut auf Twitter von den Leuten, die man eigentlich auch kennt, mit denen man da denen man folgt und dem man zu tun hat, die haben das eigentlich alle ganz realistisch eingeschätzt. Aber ich war am nächsten Tag ähm, an der Uni unterwegs und habe da durch Zufall eine Diskussion verfolgt, weil es das komplette Gegenteil war, wo der Weltuntergang prognostiziert wurde. Und das sind so Straßengespräche vielleicht eher oder die sind letztendlich auch die Gespräche der breiten Masse. Wir bekommen es ja auf Facebook oder in ja, Kommentaren eher nicht, aber auf Facebook zumindest durchaus auch
3: mit. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn man sich unsere Rückenlunden-Statistik anschaut, dann haben wir fünf Gegentore kassiert. Das darf man nicht, nicht vergessen und äh, das ist alles, es ist von den Medien drastisch überhöht worden und das haben die Fans natürlich gerne mitgenommen. Und wie Steffen dann richtig erkannt hat, haben sicher ja auch die Verantwortlichen nicht da irgendwie gewirkt, sondern das sicherlich auch noch nach der doch drastischen Niederlage gegen Wolfsburg noch so ein bisschen aufgebauscht, indem sie da klar gesagt haben, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich fand einfach, das war ein Spiel, dass das passiert, das passiert den besten Mannschaften, das passiert Real Madrid. Ähm, und ich finde, dass wir dass in wir, dem zu vielen anderen europäischen Top-Mannschaften unsere Pflichtaufgaben eigentlich seit mittlerweile zwei Jahren immer erfüllen. Da gibt es ganz selten Ausnahmen und wenn, dann gehen diese Ausnahmen immer in einem Unentschieden aus. Und wenn man sich anschaut, dass, dass dann Barca auch gern mal den blöd, blöd, den, den irgendwelche Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte verliert, das passiert uns eigentlich seit Ewigkeiten nicht mehr. Und insofern stimme ich euch dazu, dass das diese Fallhöhe extrem hoch geworden ist und das ist sicherlich zu kritisieren.
0: Ich würde mal ähm, weitermachen mit äh, komplett erfreulichen Nachrichten eigentlich. Und zwar äh, Thiago ist zurück in München. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass der so lange eigentlich weg war, aber stimmt, er hat ja da sein Reha-Programm gemacht. Äh, ähm, und Philipp Lahm, Chris, du musst mich korrigieren, du verfolgst alle Social-Media-Kanäle des FC Bayern, aber ist schon wieder am Ball, oder?
2: Der ist seit heute auch wieder am Ball, ja. Aber noch im Einzeltraining, also sprich, er bekommt von Physiotherapeuten ein bisschen den Ball zugeschmissen, schon lädt damit ein bisschen rum, wird also auf jeden Fall mindestens noch zwei, drei Wochen dauern.
0: Felix, ich sehe dich schon neben mir, ähm, einen älteren Thiago-Artikel. Ähm, wir haben auch die Frage bekommen, wie Thiago das Spiel verbessern kann. Vielleicht unter dem Aufhänger ähm, und noch eingeworfen als Erinnerung, ich stelle immer die murzelang Fragen, hier merke ich gerade, Steffen hat vor einer ganzen Weile mal äh, gesagt, oder vor zwei oder drei Episoden, glaube ich, ähm, von ihm aus müsste Thiago gar nicht mehr spielen diese Saison.
3: Wie siehst du es? Grundsätzlich sehe ich das genauso. Ich Nur weil du gerade meinen mein Artikel angesprochen hast. Ich habe nochmal äh, meinen allerersten Artikel, den ich für rot geschrieben habe, rausgesucht, den ich eigentlich in einer relativ ähnlichen Situation geschrieben habe, wo Thiago, nachdem er zum FC Bayern gewechselt ist, dann doch länger verletzt war und dann so die Frage aufkam, okay, aber was, was kann er jetzt eigentlich entscheidendes beitragen zum Bayernspiel Und damals habe ich gesagt, das ist die Vielseitigkeit, das ist die Übersicht, das ist die Ballsicherheit und das ist die Risikofreude. Und ich denke, dass das so vier Attribute sind, die, die auch heute noch ein entscheidender Faktor sein können, den er mit in die Mannschaft bringt, ähm, zudem dem halte ich Thiago weiterhin für den Spieler, der einfach sehr, sehr gut mit Schweinsteiger und mit Alonso, vielleicht nicht mit beiden zusammen, aber ähm, mit einem von den beiden sehr gut harmonieren könnte. Das kann man natürlich jetzt noch nicht sicher sein, aber ich halte es für möglich. Und insofern denke ich, dass es eine sehr gute Ergänzung sein könnte. Und wie gesagt, die Vielseitigkeit ist da sicher auch eine, eine Frage und ähm, er hat, die, er hat die Möglichkeiten, alle Positionen da eigentlich im Mittelfeld zu spielen. Vielleicht jetzt nicht die Außenpositionen, aber im, im Zentralen doch alles. Und kann uns da sicherlich entscheidend wieder prägen. Ähm, noch kurz zu Steffens Aussage. Ich, ich sehe das genauso von mir aus. Ist, mir mir reicht es vollkommen, wenn, wenn Thiago es macht wie, wie Holger Bartstube im letzten Jahr, der dann gegen Ende der Saison fit wurde. Aber ist einfach kein Risiko eingegangen wurde vom Verein her. Und für Thiago geht es einfach nicht mehr darum, diese Saison Spiele zu machen, sondern irgendwann wieder auf dem Niveau Fußball zu spielen, wo er vorher war.
0: Steffen, du bleibst bei deiner Aussage, oder?
1: Ja, also ich will damit gar nicht sagen, dass er, wenn er wieder fit ist, auch irgendwie gar nicht mehr spielt. Aber ich würde ihn halt nicht als Hoffnungsträger irgendwie versuchen, jetzt Krampfhaft wieder in die Mannschaft einzubauen, weil man glaubt, dass er vom Potenzial her der Mannschaft so sehr weiterhelfen kann, weil ich glaube, Thiago ist jemand, der den FC Bayern durchaus auch in zwei, drei Jahren, wenn Lahm, Schweinsteiger, Reberie, Robben dann so langsam den Verein sicherlich verlassen werden oder auch weniger Spielanteile bekommen werden, dann ist er eigentlich im besten Fußballalter, wie man so sagt, heutzutage so zwischen 27 und 30 und hier ist jemand, der den Verein, wenn er möchte und noch weiter in München bleiben will. Weitertragen kann. Und das ist, würde für mich im, im Vordergrund stehen, dass er, dass er so fit wird und auch so nachhaltig fit wird, dass er das wirklich leisten kann. Dass er spielerisch der Mannschaft ähm, in guter Form weiterhelfen kann, ist völlig unbestritten, hat Felix auch gut dargestellt. Aber es wird, glaube ich, schon eine Herausforderung, gerade wenn man in der Champions League weiterkommen sollte, jetzt gegen Donetsk und dann die Spieler zurückkommen. Wie kriegt man es hin, ihnen die notwendige Spielzeit zu geben, dass sie dann auch das Niveau erreichen können, was dem FC Bayern dann in den ganz wichtigen Spielen ähm, weiterhilft. Ich bin auch bei Philipp Lahm mir absolut nicht so sicher, dass das wirklich so schnell wieder gelingt. Im Prinzip glaube ich schon, dass er ein Spielertyp ist, der, der das kann, der auch nicht so sehr von seiner Spritzigkeit und Schnelligkeit abhängig ist wie zum Beispiel ein offensiver Außenspieler. Aber man hat bei Lahm auch in dem hohen Alter in Anführungsstrichen jetzt überhaupt keine Erfahrung, wie schnell er sich regeneriert und dann auch wieder die Mannschaft zurückfindet. Die, die Integration der, der Spieler wird auf jeden Fall eine Herausforderung dann in den nächsten Wochen bleiben.
0: Chris, der Lahmfaktor. Ähm, werden wir ihn brauchen? Vielleicht als erste Frage, wie stark könnte er werden? Ich meine, er wurde ab und zu gefordert, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Bzw. wurde auf seine Rückkehr gehofft. Ähm, oder siehst du es ähnlich wie Steffen, dass man da auch sehr, sehr vorsichtig rangehen muss, oder ist er doch Mr. Unverwüstlich, ähm, den wir auf dem gleichen Niveau wie
2: vor der Verletzung ähm, wiedersehen werden. Ich glaube, bei Lahm wird es nicht so sehr darauf ankommen, ihn behutsam aufzubauen, weil es ja doch eine sehr ja, singuläre Verletzung war. Bruch des Sprunggelenks, wenn das soweit medizinisch ausgeheilt ist, gibt es ja, glaube ich, nicht so viele Risiken im, im Nachhinein, so aus sportmedizinischer Sicht so zumindest ähm, ja, basierend auf meinem Leidenwissen. Da ist die, die Gemengelage bei Thiago mit ja, dem zweiten Innenbandriss dann doch schon mal noch eine gewisse andere, weil auch eine Bänderverletzung dann teilweise komplizierter ist, auch vom, vom Heilungsprozess her. Von daher glaube ich, dass er schon relativ schnell wieder einsetzbar sein kann und wird. Aber ich müsste, glaube ich, auch Steffen zustimmen, es wird dann auch schon darauf ankommen, ihn, ihn gezielt einzubauen. Das, er wirkte vor der Verletzung, ich will jetzt nicht sagen man in manchen Teilen überspielt, aber es wurde schon ein bisschen deutlich, dass er vielleicht nicht mehr wirklich jedes Spiel 100% geben kann. Dass es da einfach irgendwie auch ja, nicht so hundertprozentig funktioniert hat, vielleicht auch nicht vom, vom Fitnesslevel her. Und es ist dann schon auch eine ganz, ganz spannende Frage, in welcher Weise er wieder ein, eingegliedert werden soll oder wird. Darüber hinaus ist aber natürlich die andere Seite, dass jetzt eigentlich erst in dieser Phase, ja, es war im Prinzip schon die Phase nach der Verletzung, Ende der Hinrunde, aber jetzt auch Anfang der Rückrunde, dass eigentlich deutlich wird, was fehlt dem, dem FC Bayern oder beziehungsweise, ja, also welcher Bestandteil eigentlich dann verloren geht, wenn er nicht spielt. Oft, also normalerweise ist es ja so, du hast einen Spieler und wenn, wenn zum Beispiel Ribéry oder Robben fehlt oder nicht spielt, dann... Dann ist klar, dass er nicht nicht vorhanden ist und bei Philipp Lahm ist es oder du weißt, wenn er spielt, was was du an ihm hast und welche Stärken er einbringen kann und bei Lahm ist man sich da eigentlich nicht so ganz sicher. Aber wenn Lahm nicht spielt, dann, dann wird eigentlich erst dann so richtig deutlich, was fehlt und das ist auf der ja sechser achter Rolle, die er aktuell ja oder die er zeitweise in der Hinrunde oder sehr sehr oft begleitet hat, ist dieses, dieses Bindeglied einfach zu sein zwischen Defensive und Offensive zwischen dem zweiten und dritten Angriffsdrittel. Er hat einfach unglaublich viele Pässe mit, ja, vor, vor, vor Assists mehr oder weniger mit oder Tore eingeleitet. Und das ist, das wird jetzt erst so richtig deutlich durch auch diese Schweinsteiger-Alonso-Diskussion, beziehungsweise schrecklich aller diskussion da wird dann ganz so richtig deutlich, was eigentlich dem FC Bayern zur Zeit so ein bisschen abhanden gekommen ist. Das ist dieser reine oder richtige Verbindungsspieler, der auch die nötige Übersicht vielleicht dann mitbringt und die nötige Gedankenschnelligkeit im Angriff dann ja, Spielzüge vorzutragen und auch den Rhythmus noch so ein bisschen mit vorzuleben in der Offensive.
0: Ich bin auch maximal gespannt... Ähm ja, er ist für mich war mal so ein bisschen Mr. Unverwüstlich. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie schnell er sich wieder einfinden wird, wie lang jetzt auch diese Zeit wird, äh, indem man ihn aufbaut oder ob man dann sagt, ähm, wir brauchen ihn wir müssen ihn einsetzen in gewissen Partien, um auch die Rotation zu wahren. Ähm, jetzt auch ähm, mit Sperren in der äh, Champions League eben durch rote Karte äh, und dergleichen, beziehungsweise wer weiß, was noch passiert. Ich meine, äh, wir wollen ja nicht auf Verletzungen hoffen, aber äh, was auch immer. Ähm, wir müssen halt einfach schauen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie Flott Philipp Lahm jetzt wieder im Kader steht. freue mich aber auch persönlich drauf, weil ich, ähm, wie Christus eigentlich gerade ziemlich perfekt herausgearbeitet hat, ähm, diese, diesen Verbindungstypen mitunter verpasst, äh, ver ja, verpasst ist falsch, ver vermisst habe oder ich dachte, jetzt hat man mit Lahm, äh, wäre das ein bisschen anders gelaufen. Bin ich gespannt, aber müssen wir ähm, glaube einfach auch abwarten. Ähnliches bei Thiago. Das kann dann nur die Zukunft bringen. Ich möchte, Ich, ja, gern. ich will vielleicht nur einen Satz
1: äh, ergänzen dazu. Ich glaube, wenn Philipp Lahm in dieser Phase fit gewesen wäre, hätten wir auch nicht so eine starke Diskussion um diese Alonso-Schweinsteiger-Kombination. Ich glaube, wenn er so als balancegebendes Element dann noch dazugekommen wäre, auch mit seinen defensiven Qualitäten, ähm, dass es besser funktioniert hätte, als jetzt mit Alaba, als drittem zentralen Mittelfeldspieler, und wir ähm, können es vielleicht auch noch ganz kurz anreißen. Ich glaube, dass, ähm, dass jetzt Alonso gegen Paderborn gespielt hat, dass Alonso im Rückspiel in Donetsk dann gesperrt sein wird, spricht so ein bisschen dafür, dass Guardiola jetzt auch so ein bisschen auf so ein Timesharing ähm, umschwenken wird und dann vielleicht doch eher einen der beiden spielen lassen wird als beide zusammen, weil einfach die Kombination mit Alaba dann zusammen ähm, einfach nicht so optimal funktioniert hat. Und da hätte Lahm sicherlich mit seinen Qualitäten auf jeden Fall geholfen. Das wollte ich noch kurz einwerfen.
0: Vermutlich auf jeden Fall. Ich möchte noch kurz einwerfen und eigentlich unseren Mr. Roundup weiterleiten, ähm, weil wir ja äh, Pierre-Emil Dienst, jeden Dienstag eigentlich äh, intensiver beobachten, der ja gerade äh, auf Leihbasis in Augsburg spielt ähm, und eigentlich auch noch Julian Queen haben. Den haben wir im letzten oder vorletzten Podcast kurz angerissen mit der Diskussion da, welcher Kader, was und wie. Ähm, Herr, Herr Wound up äh, Kurzes Update vielleicht zu den beiden. Wie hast du jetzt Pierre in den letzten Spielen gesehen?
3: Ja, ich muss sagen, ich war eigentlich überrascht, dass sich Heupel doch so schnell dann so gut eingefunden hat und nachher nicht jetzt jedes Spiel gemacht hat. Ähm, hat sich da ganz klar gegen, gegen Dominik Kor auch durchgesetzt. Was, was ich schon, was ich jetzt nicht zwingend erwartet hatte, aber gut. Das freut uns natürlich aus, als Bayern-Fans und ähm, ich fand, ich fand ihn in den letzten Spielen gut hat sicher noch, sicher noch etwas unauffällig gespielt und hat jetzt nicht die, die hat jetzt auch keine ganz großen großen Torbeteiligungen gehabt bis auf glaube ich eine Flanke Vielleicht die, in seinem ersten Spiel genau die, die zum die dann die dann als Torvorlage gewertet wurde aber ähm, bis auf das war da jetzt empirisch quasi nicht sehr viel nachweisbar aber äh, grundsätzlich hat er sich in Outsports sehr gut eingefunden und glaube ich, kommt auch, kommt auch im Zusammenspiel mit Daniel Bayard auch immer besser zurecht. Das hat man jetzt auch äh, im letzten Spiel gegen Leverkusen sehr gut sehen können.
0: Und bei Julian Green?
3: Bei Julian die Zeichen bei? Green ist jetzt mein letzter Wissensstand, dass ähm, es vor dem letzten Bundesligaspiel des HSV gegen Gladbach eine Aussprache gegeben hat. Um, und in der er sich quasi erklärt hat und seine, seine Meinung nochmal den, dem Verantwortlichen dargelegt hat. Er hatte, war jetzt dann nicht im Kader. Das Hamburger Abendblatt, was da eigentlich immer sehr gut informiert ist, hat jetzt geschrieben, dass er auch wahrscheinlich gut, oder dass es zumindest gut möglich ist, dass er in den nächsten Wochen weder im U23-Kader noch im, im Profikader stehen wird. Insofern steht für mich da doch auch, auch einiges auf, auf Bruch mit dem HSV ähm, weiterhin, weil, weil er einfach auch seine Leistung erbringt, äh, nicht erbringen konnte in den letzten Wochen und Monaten. Und was ich noch sagen wollte, war, dass, dass es ein klares Indiz ist, dass, dass im Moment beim HSV eigentlich die halbe Offensive fehlt und neben Julian Green dann auch noch Ivo Ilicevic nicht, nicht für einen Kader nominiert wird und ich meine wenn du es wenn du es dann eigentlich nicht, nicht schaffst in den Kader zumindest zu kommen dann wird es halt endgültig schwer weil
0: Chancen wären da ist so die also genau. oder ja Potenzial da hereinzustoßen. Ähm, aber er schafft es im
3: Moment einfach nicht und ich, ich weiß da jetzt auch nicht genau wo, nicht nicht genau woran es liegt ähm
0: ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe diesen diesen ganzen Schritt, vor allem von Jan Queen, maximal kritisch gesehen, dahin zu gehen mit diesem Hype, den er ja für die Nationalmannschaft mitgemacht hat. Ich, mein Gefühl war so ein bisschen, er macht einen Schritt, bevor er eigentlich oder er macht, versucht zwei zu machen, bevor er den einen Schritt gemacht hat, mit dieser ganzen Geschichte und auch mit der Darstellung und inwiefern das dann auch immer geprägt ist und inwiefern, nach meiner Ansicht, ich fand ihn bei den Amateuren immer gut, er war definitiv einer der talentiertesten. Jungs, die da auf dem Platz waren, aber ähm, ob es jetzt schon dieser riesige Schritt hätte sein müssen, ob er nicht sich noch hätte entwickeln können, äh, hier in München eine Weile, beziehungsweise ähm, vielleicht mit einer Leihe zu einem anderen Verein, ohne jetzt, also mit Hände heben, keine Ahnung, was die Alternativen gewesen waren für ihn auch, ähm, sehe ich weiterhin sehr, sehr kritisch und ähm, vor allen Dingen mit Blick dann auch, wenn er zurückkommt, beziehungsweise dieses dieses Kapitel für ihn abgeschlossen sein wird, wie es dann einfach für ihn weitergeht, weil es natürlich schon ein krasser Bruch in den, ja, mitunter leider oder so ist es einfach durchgeplanten Karriere wegen dieser jungen Spieler ist.
1: Was auf jeden Fall das Beispiel Green zeigt, ist, dass so eine Laie absolut kein Allheilmittel ist und auch nicht immer funktioniert. Ich finde, wir sind immer sehr schnell dabei bei jungen Spielern, dann auch auf die positiven Beispiele zu verweisen, die es ja auch beim FC Bayern gibt. Aber ich finde, es ist mit Philipp Lahm, mit David Alaba, etc., Toni Groß, wo das alles ganz gut funktioniert hat. gibt vielleicht auf der anderen Seite Beispiele Christian Lell oder Andreas Ottel oder auch Breno, wo es dann nicht so gut funktioniert hat. Ähm, auch Andi Görlitz, glaube ich, der mal dann zwischenzeitlich ausgeliehen war. Das ist absolut kein Allheilmittel. Man muss wirklich in eine Situation hineinkommen, wo es einerseits Optionen gibt zu spielen und auch ein gefestigtes Umfeld hat, wo man auch einen Verein hat, der mal auch in der Lage ist, so einen jungen Spieler einzusetzen. Der HSV steht unter enormem Druck jetzt da im Abstiegskampf und ist definitiv nicht das optimale Umfeld, glaube ich, gerade für einen ausgeliehenen Spieler, da wirklich Einsatzzeiten zu bekommen. Ich glaube, ehrlich gesagt, sogar wäre es im jetzigen Moment für Julian Green leichter beim FC Bayern auf Einsatzzeiten zu kommen als beim HSV. Wir haben ja vorhin schon über Sinan Kurt gesprochen. Green ist in der Entwicklung, sicher, wäre sicherlich weiter, ist sicherlich weiter und wäre in den nächsten Wochen sicherlich eine Option für Spielzeit auch in München. Ja, Eine sehr missliche Situation, muss man mal schauen, wie es da im nächsten Jahr weitergeht. Und zu Heubierg finde ich, dass sich in seinen Auftritten in Augsburg vor allen Dingen eine Sache bestätigt hat, die mich schon immer bei Heubierg beeindruckt hat und das ist, dass er physisch, trotz seines jungen Alters, absolut ähm, würdig ist, in der Bundesliga zu spielen absolut fähig ist, in der Bundesliga zu spielen. Das ist ähm, aus meiner Sicht kein, äh, keine Selbstverständlichkeit, äh, das in so einem jungen Alter schon zu können. Wenn man das zum Beispiel auch mal mit Gianluca Gaudino vergleicht, ähm, als Heuberg in ähnlichem Alter war, war er körperlich einfach viel weiter und davon profitiert er, profitiert er auch jetzt. Ähm, spielerisch finde ich schon, dass es da den einen oder anderen negativen Aspekt auch in Augsburg so ein bisschen zu erkennen gibt. Ich finde, wenn er, wenn er unter hohem Druck steht, dass er da in der Entscheidungsfindung äh, Fehler macht, ähm, ja, das ist so das, glaube ich, was man was man vielleicht ein bisschen kritisieren kann an seinen Auftritten. Aber bisher ist er, wenn man jetzt die beiden Ausleihen vergleicht, ähm, ja, die beiden Extreme, glaube ich, äh, kann man da ganz gut sehen bei Green. Funktioniert es überhaupt nicht bei Heuberg. Äh, passiert genau das, was wir uns versprochen haben. Viel Spielzeit auf hohem Niveau und mit,
3: mit sehr, sehr ordentlichen Leistungen. Ja, ein Wort noch zu Green, was mir noch gerade eingefallen ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass nach dem Trainerwechsel zu Zinnbauer, der ja doch von Anfang an sehr auf, auf die Jugend gesetzt hat und viele aus der U23 raufgeholt hat, ähm, das, da habe ich mir eigentlich gedacht, dass das könnte, könnte Green sogar entgegenkommen. Er hatte auch im ersten Spiel unter Zinnbauer, das war ja das 0 zu 0 in der Hinrunde gegen uns, ähm, hat er auch gleich gespielt und hat da eigentlich auch einen vernünftigen Eindruck dann zumindest in den paar Minuten gemacht und hatte da eigentlich ich hatte da doch mehr erwartet. Dass es dann so wenig geworden ist, ist natürlich auch sehr, sehr bitter. Und eins vielleicht noch kurz generell zu, zu ausleihen. Ich fand ja sehr interessant, dass Thomas Müller im Trainingslager in Katar gesagt hat, dass, die, dass das Trainingsniveau beim FC Bayern ist manchmal höher als in der Bundesliga, wenn sie, wenn sie gegen andere Bundesligisten spielen. Und insofern frage ich mich manchmal, ob es nicht einem einem jungen Talent, auch jetzt gerade mit mit Gaudino oder Scholl, ähm, dann doch mehr bringen würde, regelmäßig mit den Profis in München zu trainieren, dann vielleicht äh, dieses dieses Timesharing zwischen Amateuren und äh, ab und zu Profitader und Einsätzen zu machen, ob das nicht teilweise sogar sinnvoller wäre, als auf Teufel komm raus einen Bundesliga-Verein zu suchen, der der ihn haben will die beiden Extreme, wenn wir irgendwann den Schlussstrich
0: ziehen können, beziehungsweise eine Schlusseinschätzung ziehen können, ich bin maximal gespannt, äh, würde zumindest Queen einen Aufwärtstrend wünschen und eine Verbesserung der Situation und den Nutzen seiner, seiner Chance, die er letztend letztendlich auch bekommen hat äh, mit so einem Leihgeschäft und bei Heuberg kann man nur sagen, ja, dass er da in irgendeiner Form weitermachen muss, anknüpfen soll oder nicht ablassen soll. Ähm, lass uns mal eine Schlussrunde machen ähm, und zwar ganz, ganz kurz ähm, schnell geschossen, ähm, die nächsten drei Spiele, äh, Köln, äh, Braunschweig, äh, Pokal ist auch schon in der nächsten Woche, ähm, Hannover. Chris, drei Siege,
2: wird was deutlich? Drei Siege hoffe ich auf jeden Fall. Wäre natürlich jetzt in Anbetracht der ja, Situation, Rhythmusfindung im Blick auf die Champions League, aber auch, ja, dass der Vorsprung in der Bundesliga jetzt vielleicht noch nicht komfortabelst ist, auf jeden Fall ziemlich wichtig sein. DFB Pokal ist klar, weiterkommen gegen Braunschweig zu Hause sollte muss sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es da zum ersten Mal so eine größere Rotation gibt, dass da der Name Kurt und Gaudino sind ja heute schon oft genug gefallen, dass die vielleicht da auch noch mal längere und größere Einsatzzeiten bekommen. Gegen Köln erwarte ich jetzt am Freitag eigentlich einen ja, relativ zähen Knochen, weil die Truppe von Peter Stöger defensiv ziemlich stabil stehen wird. Ich erwarte eigentlich fast ein ja, ähnliches Spiel wie im Hinspiel. Nur nochmal unter der Prämisse, dass die Kölner auswärts damit sogar noch besser zurechtkommen mit ihrer defensiven Grundtaktik und Konterfertigkeiten, Fähigkeiten. Und die haben da auch schon ja, zum Beispiel Schalke unter, also auf verheblichen Problemen gestellt, zu Hause und da war eigentlich so ein, so ein relativ zehn Knochen, ehrlich gesagt. Steffen,
0: wie schaut es bei dir aus?
1: Ich habe wie immer Angst vor Freitagabendspielen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, auch wenn die Ergebnisse dann in, in letzter Zeit durchaus gestimmt haben, mit Ausnahme jetzt des Wolfsburg-Spiels, wo man Freitagabend verloren hat, aber davor war es ein Sieg in der 90. Minute gegen Mainz an einem Freitagabend, dann das erste Saisonspiel, auch ein knappes 2-1 gegen Wolfsburg. Und auch im Vorjahr erinnere ich mich so an so ein bisschen zähe Auftritte oder auch knappe Auftritte. Der
2: so und Wolfsburg war auch noch dabei in der Rückrunde letzte Saison am Freitagabend. Ja,
1: kann sein. Es ist auf jeden Fall irgendwie immer so eine besondere Atmosphäre am Freitagabend. Deswegen bin ich da irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer besonders angespannt. Deshalb mal schauen. Ansonsten gilt für mich Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Das ist jetzt das Entscheidende. Guardiola wird sicherlich auch noch mal ein bisschen durchwechseln, aber ja, wichtig ist, dass die Ergebnisse stimmen, dass die Selbstverständlichkeit noch, noch weiter auch zurückkehrt ins Bayernspiel und man dann mit, wirklich mit mit sehr viel Schwung in das Spiel gegen Donetsk geht. Und vor allen Dingen hoffe ich dann, dass auch die Wolfsburger Vielleicht nochmal irgendwo federn lassen, weil acht Punkte sind nach wie vor komfortabel. Aber trotzdem schiede ich schon, schon auch an jedem Wochenende mit einem Auge auf Wolfsburg und Bas Dost und, und schaue mir an, was, was die so machen. Und ja, ich glaube, ähm, ich bin schon ruhig, auch was die Meisterschaft angeht. Dafür ist es komfortabel genug, aber vielleicht mal so ein Unentschieden bei Wolfsburg äh, drin in den nächsten zwei, drei Wochen würde mich auch freuen.
0: Zur Beruhigung von Steffens Nerven ähm, würde ich persönlich auch nehmen. Felix. Wir bleiben bei der Schlussrundenfrage, äh, Drei Spiele, äh, Pokalspiel auch, äh, läuft oder wird es Probleme geben?
3: Ja, Pokal, denke ich, läuft auf jeden Fall. Halte ich auch für eine, für eine gute Gelegenheit, mal, mal durchzurotieren. Gerade weil ja, glaube ich, in der nächsten Woche dann das, das Champions League-Spiel ansteht. Champions League-Rutspiel ansteht. Und wie gesagt, da sollte man dann doch den Jungen mal eine Chance geben. Steffen, du hast gerade Wolfsburg angesprochen. Ich glaube, dass sich in den nächsten vier, fünf Spieltagen die, die Meisterschaft doch endgültig entscheidet. Also ich halte es durchaus für möglich, dass ähm, Wolfsburg auch in den nächsten fünf Spielen, da geht es jetzt bei denen die in Bremen, Augsburg, Freiburg, Mainz und Stuttgart, ähm, dass sie da doch das, das Maximum an Punkten eigentlich holen könnten. Vielleicht wird es in Augsburg etwas schwerer, aber ansonsten halte ich das für möglich. Und wenn wir da irgendwelche Federn lassen sollten, dann kann Wolfsburg nochmal rankommen. Dann können sie auch diese Chance wittern und werden sie dann wahrscheinlich auch, auch nutzen. Und andererseits denke ich, dass wenn wir das eiskalt durchziehen und, und sie auch nur den, die, die leichteste Schwächte zeigen, dann ist das, ist das Ding durch.
0: Zuallererst äh, freue ich mich auf äh, die nächsten Spiele. Köln verpasse ich leider, bin ich nicht in äh, München. Danach geht's äh, Schlag auf Schlag. Ähm, ich finde auch ganz gut, dass dieser Rhythmus beibehalten wird äh, mit der Vielzahl an Spielen jetzt. Äh, äh, Steffen hat es angesprochen. Das ist glaube nur gut, äh, wenn man das so jetzt beibehalten kann beziehungsweise wenn man da ja seine Leistung anknüpfen kann, dann punktuell arbeiten kann, aber jetzt erstmal ja spielen kann vor allem und nicht äh, großartige lange Pausen hat. Drei Siege wären ganz gut äh, zur Beruhigung aller Nerven. Ähm, und da äh, schauen wir mal, Analysen wird es wie immer bei uns geben. Ich würde sagen, wir äh, schließen diesen, diesen Podcast heute ab, haben ja durchaus eine ganze Weile aufgenommen. Hoffentlich auch alle Themen und Fragen die uns erreicht haben, mit aufgegriffen beziehungsweise ein paar neue Ansatzpunkte oder Gedankenpunkte äh, mit aufgezeigt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir würden uns äh, selbstverständlich über Feedback in irgendeiner Form auf irgendeinem Kanal freuen, ganz besonders natürlich bei iTunes mit Bewertungen. Und jetzt mache ich die, ja, die Verabschiedungsrunde äh, andersrum. Ich hoffe, wir kommen noch zusammen. Ähm, Chris, allerherzlichen Dank. Äh, Grüße nach Berlin. Servus. Äh, Steffen, äh, was sagt man statt Moin Moin?
1: In Hamburg sagt man Tschüss, in Berlin wahrscheinlich auch.
0: Okay, servus. Und Felix, besten Dank, dein zweiter Podcast-Besuch, oder? Wir Richtig. haben mal zur WM aufgenommen, wo ich mich hinreißen lassen habe, dass wir wieder im, dritten, im Spiel um Platz 3 scheitern. Aber okay, gut. Besten Dank an dich. Danke. Dann Servus äh, an alle Hörer, das äh, war's mit Episode 24. Wir hören uns relativ bald äh, schon wieder, dann mit einem großen äh, FC Bayern Frauenfußball-Special und auch äh, Special-Gast. Äh, bis dahin, Servus.
2: Servus.
1: Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Komplikationen. wir von dir und unserer Welt Wir haben die Kampf gewonnen, mit